0: Herzlich willkommen in dieser neuen Podcast-Folge. Wir schließen in dieser Folge direkt an die vorherige an. Hast du also die Folge 10 noch nicht gehört, dann hol das am besten gleich noch nach. Diese Woche geht es um das Thema Move oder Bewegung. Aber nicht so, wie du es bisher von diesem Podcast kennst, denn diesmal gehen wir etwas weiter. Heute sprechen wir über die Mind-Body-Connection, du erfährst, warum Körpergefühl so wichtig ist und wie du diese 100% deiner physischen Ressourcen nutzen kannst. Ich verspreche dir, dass du nach diesem Podcast einen neuen Zugang zum Thema Bewegung haben wirst und dich vermutlich am Ende fragen wirst, warum wir uns nicht alle viel mehr bewegen. Ich bin Julia und als Yogalehrerin und diplomierte Mentaltrainerin unterstütze ich Frauen auf ihrem Weg vom Couchpotato zur Macherin. Denn ich weiß, wie umfangreich und lange der Weg oft ist, bis man endlich einen gesünderen und bewegten Lebensstil findet, aber auch welchen Effekt das auf deine Karriere und vor allem deine Zufriedenheit im Leben haben kann. Durch meine Erfahrung unterstütze ich dich dabei, den effizienten und direkten Weg zu einem gesunden und bewegten Lebensstil zu finden, der wirklich zu dir und deinem Alltag passt. Damit du endlich die Couch hinter dir lassen kannst und dein Leben selbst aktiv gestaltest. Gut, lass uns direkt loslegen. Ich kann euch gar nicht sagen, wo ich das erste Mal von der Mind-Body-Connection gehört habe. Ich glaube ehrlich gesagt, dass ich zwar das Wort noch nicht gekannt habe, aber mir das Konzept irgendwie immer sehr zugänglich war und ehrlich gesagt sogar logisch. Heute ist das tatsächlich viel, viel klarer und auch schon besser erforscht, als das noch vor 10 oder 15 Jahren war. Und vorweg, dieses Konzept ist eigentlich überhaupt nicht neu, denn es geht dabei um den Zusammenhang zwischen Körper und Geist oder den Gedanken. Und es gibt unendlich viele Jahrhunderte alte Lehren, wo dieser Zusammenhang immer selbstverständlich war. Aus irgendeinem Grund haben wir das nun bei uns in der westlichen Schulmedizin irgendwo verloren oder vergessen. Denn in der traditionellen chinesischen Medizin oder aber auch bei den guten Veden, den Begründern des Yoga und dem Ayurveda, war das immer eine ganz wichtige Grundlage. Das bringt uns sicher auch zum eigentlichen Wesen dieses Konzeptes. Es geht dabei ganz stark um Prävention. Lass uns dieses Verständnis mal genauer definieren. Also... Die Mind-Body-Connection ist die Verbindung zwischen den Gedanken, Einstellungen und Verhaltensweisen einer Person und ihrer physischen Gesundheit. Es beschreibt damit die Kraft unserer Gedanken und Emotionen auf unsere körperliche Gesundheit und den Zusammenhang mit einem langen Leben. Das ist also die Definition. Lass mich dich aber mal fragen, wie aktiv nutzt du deine Gedanken und Emotionen? Wie aktiv kannst du sie eigentlich steuern, dir bewusst machen und sie auch ausleben? Erlaubst du dir zum Beispiel auch negative Emotionen? Viele von uns machen das nämlich nicht. Auch mir fällt es schwer, denn oft lernen wir, dass wir gewisse Verhaltensweisen und Emotionen eben nicht haben dürfen. Bitte unter Anführungszeichen setzen. Das hat an sich ganz viele Auswirkungen auf unsere physische Gesundheit. Denn gewisse Krankheitsbilder werden in dieser Theorie auch als das Ergebnis von unterdrückten Emotionen oder Gedanken gesehen. Auch hier gilt wieder, ich überlasse es dir, ob du damit etwas anfangen kannst. Du kannst ja auch gerne mal beobachten, ob du bei der Gesundheit von Kollegen jetzt in der Erkältungszeit einen Unterschied erkennen kannst zwischen denen, die meist aufrichtig und gut gelaunt sind und jenen, die immer den Blick und auch die Gespräche auf das Negative und Schlechte lenken. Lass mich das gerne auch wissen und schreib mir irgendwo einen Kommentar oder auf Instagram, denn das würde mich wirklich interessieren, ob du hier einen Unterschied beobachten kannst. Damit will ich dir nur sagen, dass dieser Zusammenhang sehr spannend ist und leider kaum beachtet wird, wenn du zum Arzt gehst oder dir einfach einen gesunden Lebensstil wünschst. Die meisten sagen dir nur, dass du dich regelmäßig bewegen und dich gesund ernähren sollst. Wenn es gut geht, dann gibt es auch noch den Tipp, Stress zu vermeiden. Diesen Tipp kennen wir alle, aber kannst du damit auch etwas umsetzen? Meist fragen wir uns dann nur, wie wir denn bitte den Stress vermeiden sollen, wenn doch überall so viel zu tun ist. Ich muss mich echt bemühen, dass ich nicht hier gleich abbiege und dir mal das Thema Stress genau erkläre. Glaub mir, ich könnte dir da stundenlang etwas erzählen und auch ein paar Techniken mitgeben, die dein Leben verändern werden. Heute bleiben wir aber beim Programm und jetzt, wo wir wissen, was die Mind-Body-Connection ist, möchte ich mit dir durchgehen, welche Rolle das Körpergefühl hier spielt. Wenn du dein Körpergefühl stärkst, dann lernst du nämlich diese Emotionen und Gedanken voll zu spüren und damit meine ich wirklich im Körper wahrzunehmen. Wenn wir jetzt eben wissen, dass sich unbewusste Gedanken und Emotionen auf die körperliche Gesundheit auswirken und auch umgekehrt, dann können wir daraus ein paar Schlüsse ziehen. Durch Körpergefühl und Körperbewusstsein kannst du besser verstehen, wie es dir wirklich geht. Vielleicht kennst du das, wenn du manchmal gereizt bist und eigentlich gar nicht weißt, weshalb. Auch das schieben wir gerne auf Stress. Aber genau das kannst du lernen wahrzunehmen, dieses Stressgefühl oder vielleicht auch einen Ärger, der dahinter liegt. Wenn du ihn frühzeitig bemerkst, dann wirst du fast automatisch nicht mehr so reagieren, denn du suchst ja andere Methoden, um diese Emotion auch auszuleben und abzubauen. Entspannungstraining oder einfach etwas Bewegung als gesundes Outlet sind hier eine gute Idee. Das bedeutet wiederum, dass du deine Beziehung auf ein ganz neues Level hebst, denn du lässt nicht all deine unbewussten Gedanken und Emotionen an deinen Freunden oder dem Partner oder der Partnerin aus, sondern lässt das bei dir. Es belastet also nicht die Beziehungen, weil du ihnen nicht die Schuld für irgendetwas zuweist, wo du eigentlich Verantwortung übernehmen darfst. Und du kennst das sicher auch, denn ein unausgeräumter Geschirrspüler ist in Wirklichkeit kein Trennungsgrund, auch wenn wir uns dann manchmal so verhalten, weil andere Themen und Gefühle mitschwingen. Durch das Bewusstsein und den Kontakt mit deinem Körper nimmst du genau diese Emotionen wahr und spürst sie. Das heißt, du musst sie nicht unterdrücken oder wegdrücken. Denn unterdrückte Emotionen und Gefühle sind oft ein Grund für viele unserer Krankheitsbilder. Zum Beispiel, wenn dir etwas im Magen liegt, das Sprichwort ist ja bekannt. Dann gibt es etwas, ein Gefühl, eine Situation, die du nicht verdaut hast, die du dir also ansehen darfst. Und wenn du das nicht machst, dann kommt es häufig zu Magengeschwüren oder schlimmeren Sachen. Vielleicht hast du einfach auch nur ein bisschen Übelkeit oder einen flauen Magen. Es ist sehr spannend, welche Gefühle und Situationen sich in welchen Organen und Körperteilen ausdrücken. Im Endeffekt ist das der Weg deines Körpers, dich zu zwingen, hinzuschauen. Durch einen guten Bezug zu deinem Körper kannst du also schon kleine Anzeichen wahrnehmen und musst nicht auf größere oder schwerere Krankheiten oder Unfälle warten, um zu hören, dass du etwas ansehen darfst. Wenn du den schulmedizinischen Ausdruck für dieses Phänomen suchst, dann google gerne mal Psychosomatik. Das, was mir daran aber so gut gefällt, ist, dass jeder Einzelne von uns in die Verantwortung für unsere eigene Gesundheit kommen darf. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich finde es immer sehr schön, wenn ich irgendwo einen aktiven Part spielen darf, denn dann kann ich mitbestimmen und mich einbringen, etwas verändern und muss nicht einfach alles hinnehmen, was mir begegnet. So ist das eben auch mit der Gesundheit. Ich kann mir vorstellen, dass es manchmal schwer ist, gut gelaunt und positiv zu bleiben, wenn man krank ist. Aber das sehe ich als etwas, das wir immer üben können. Denn so blöd das auch klingen mag, man kann sich vielleicht nicht immer aussuchen, was auf einen zukommt, aber den Umgang damit, den hast du selbst in der Hand. Und das würde ich auch nie hergeben wollen. Ich hoffe, dir geht es jetzt auch so. Und der letzte Grund, warum das Körpergefühl so wichtig ist, wenn du einen gesunden, aktiven, starken Körper hast, dann hast du auch generell bessere Laune, positivere Gedanken und ein ganz anderes Mindset. Das Macherinnen-Mindset, wenn du so willst. Oder Make-it-Happen-Einstellung. Und dieser Punkt ist auch der Grund, weshalb ich in meiner 1, 1 Begleitung immer mit Bewegung starte. Wer mich kennt, weiß, ich will den effizienten und leichten Weg gehen und indem wir Bewegung ganz nach oben setzen auf unsere Prioritätenliste, wenn es um die Veränderungsarbeit geht, dann machen wir genau das. Es darf leicht werden. Durch den Körper bewegst du auch den Geist oder eben dein Mindset. Und ich weiß aus eigener Erfahrung als Yogalehrerin, dass für viele Mentaltraining oder alles, was generell nicht greifbar ist, oft echt schwer ist. So wie unsere Welt aktuell aussieht, fällt es den meisten von uns sehr schwer, einfach mal eine Zeit in Stille zu genießen. Mir kommt manchmal vor, als hätten wir direkt Angst davor, unsere Gedanken, unsere Stimmung und vielleicht auch davor, unseren Körper wahrzunehmen. Weil wir wissen, dass wir diese Aspekte immer etwas ignorieren im schnellen Alltag. Und ich glaube, viele von uns wissen, zumindest unbewusst, dass es an der Zeit ist, das zu ändern. Deshalb kommen ja auch immer mehr in Yogastunden oder nehmen sich vor, sich mehr zu bewegen weil sie eigentlich diese Ruhe und diese Balance finden wollen, von der wir im Yoga immer sprechen. Oder auch einfach die Work-Life-Balance, die wir alle immer wieder suchen. Lass mir dir sagen, diese Angst ist aber unbegründet. Denn die Stille zu genießen oder auch die Bewegung und Yoga an sich, das können wir alles lernen. Mich fasziniert es sogar, wie schnell das wieder da ist. Ich bin ja davon überzeugt, dass wir alle mal so waren, dass wir Stille und Ruhe genießen und unseren Körper richtig gut wahrnehmen konnten. Man braucht auch hier nur an Kinder zu denken, die viel bewusster mit ihrem Körper umgehen und viel mehr ausprobieren, als wir uns das als Erwachsene noch erlauben. Das wünsche ich mir, dass wir uns wieder zurückholen, dieses Körpergefühl. Denn alleine dadurch machen wir einen großen Schritt in Richtung Gesundheit, gesunden Lifestyle und der Prävention von Krankheiten. Außerdem bringen wir dadurch automatisch gute Laune und positive Gedanken mit in den Alltag. Das wird dann zur richtigen Aufwärtsspirale, das habe ich selbst schon unzählige Mal erlebt und kann ich dir auch nur empfehlen. Ich bin hier auch natürlich unterstützend an der Seite meiner Mentees. Lass uns jetzt noch kurz besprechen, wie du dein Körpergefühl schulen kannst. Dein Körpergefühl trainierst du immer dann, wenn du in Bewegung kommst und deinen Körper dabei ganz bewusst wahrnimmst. Eine Möglichkeit dafür ist autogenes Training, denn dort lernst du, einen Körperteil ganz bewusst wahrzunehmen, indem du zuerst die Muskulatur anspannst und dann entspannst. Damit hast du zwei unterschiedliche Impulse aus der Bewegung, die du wahrnehmen kannst und die, du dir, auch, die dir auch einen guten Kontrast bietet. Eine Möglichkeit, die du noch hast und sehr ähnlich zum autogenen Training funktioniert, ist die progressive Muskelentspannung. Auch dabei kannst du deine Körperwahrnehmung schulen. Es geht aber auch sogar noch einfacher. Dehnübungen oder ganz, ganz einfache Körperübungen wie auf einem Bein zu stehen. Auch das hilft dir, deine Körperwahrnehmung zu schulen. Wenn es etwas intensiver sein darf oder eine Kombination daraus, dann empfehle ich dir Yoga. Aus meiner Sicht ist es das beste Tool, um vor allem als Bewegungsneuling Körperbewusstsein zu trainieren. Für eine intensivere Variante eignen sich auch Fitnessübungen, zum Beispiel das Plänken oder Kraftsport im Allgemeinen. Denn auch dort nimmst du je nach Trainingsart den Muskelimpuls ganz gezielt wahr. Ich empfehle hier aber wirklich mit einem Trainer zu starten. Wenn du vielleicht bereits ganz brav ins Fitnessstudio gehst und Kraftsport machst, dann lass mich dich bitte noch erinnern, leg dein Handy dabei weg. Es ist ganz wichtig, dass du bei Übungen jeder Art wirklich auf deinen Körper konzentriert bist und einfach einmal wahrnimmst, was hier eigentlich mit deinem Körper passiert. Denn wenn du das nicht machst, dann trainierst du vielleicht deine Muskeln, aber eben nicht deine Körperwahrnehmung. Wenn du also dein Körpergefühl schulst, dann tust du nicht nur deiner körperlichen Gesundheit etwas Gutes, sondern förderst auch gute Beziehungen und ein starkes Mindset damit. Durch dein Körpergefühl kannst du 100% deiner physischen Ressourcen verwenden, wenn du ein Projekt hast, wie zum Beispiel, wenn du dir einen gesunden, aktiven und selbstverantwortlichen Lebensstil als Macherin antrainieren willst. Dadurch bist du nicht wie bisher auf deine reine Willenskraft angewiesen, die dich fast immer im Stich lässt, wenn es mal brenzlig wird, sondern kannst wirklich auch deinen ganzen Körper als Ressource nutzen. Das war's auch schon für diese Woche. Nächste Woche werden wir uns dem Thema Energiemanagement widmen. Abonniere also gleich den Podcast, um die Folge nicht zu verpassen. Gerade in der aktuellen Jahreszeit im Dezember können wir ja jeden Tipp brauchen. Du erfährst, welche Methoden du anwenden kannst, um immer Power zu haben, für das, was dir wirklich wichtig ist. Denn wie eine Kollegin immer sagt, dein Handy hat ja auch ständig genug Akku, warum lädst du dann deine eigenen Akkus nicht regelmäßig auf? Das Konzept von Kopf im Sinne von Geist und Körper begleitet uns übrigens auch in der nächsten Podcast-Folge noch. Um ehrlich zu sein, begleitet es uns immer. Und anschließend zur heutigen Podcast-Folge möchte ich dich nochmal ganz kurz erinnern an die Strength and Yoga Challenge 2024, die wir gemeinsam im Jänner starten und die für dich komplett kostenlos ist. Den Link dazu findest du in den Shownotes. Das ist auch eine tolle Möglichkeit für dich im neuen Jahr direkt dein Körpergefühl zu stärken. Vergiss also nicht, dich anzumelden. Wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat, dann teile sie gerne mit jemandem, den dieses Input weiterbringen kann oder den das auch noch interessieren könnte und lass mir eine Bewertung da. Lass uns gemeinsam wachsen. Du findest mich auch auf Instagram at js-move und meiner Website www.js-move.com